0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, deuxième épisode sur, euh, sur la drogue. Euh, je vais prendre un peu de ma drogue préférée, c'est la, c'est la caféine. Je peux vraiment pas m'en passer de ce truc là. Euh, voilà, bon bref, j'ai des, j'ai des problèmes. Voilà. Euh, donc deuxième épisode sur, euh, sur les, les drogues dures, enfin euh, des choses qu'on peut faire pour aider euh, des personnes. Indirectement par rapport à un passif euh, avec euh, avec des drogues dures et en euh, l'occurrence l'héroïne. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, bah, je t'invite à l'écouter. Ça ça met le cadre un peu pour cet épisode-là. Petit euh, recadrage, si on veut, (rire) gentiment, euh, parce que c'est des discussions que j'ai déjà eues en fait plusieurs fois. Quand je dis euh, qu'on ne ne gère pas un un sevrage d'héroïne avec avec l'hypnose, ça peut être frustrant euh, pour un praticien d'entendre ça. C'est des choses qu'on m'a déjà dit, mais tout ça c'est des histoires de croyances. De toute façon, si la personne ne veut pas aller voir un psychiatre ou un addictologue, on ne peut pas l'obliger, mais euh, est-ce qu'on ne la lâche pas dans la nature si on refuse de l'aider malgré ça c'est, c'est sûr qu'on a envie, euh, on a envie d'aider, euh, d'aider les gens. Maintenant, euh, les bonnes intentions ne, ne suffisent pas. Un, un toxicomane actif, euh, une personne qui, euh, qui consomme de l'héroïne, c'est une personne qui a besoin d'une assistance médicale. Donc, ça passe par euh, médecin, addictologue, euh, psychiatre. Enfin bon, il y, 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 y a des spécialités pour ça. Euh, c'est un problème sérieux. La personne a besoin euh, de produits de substitution, d'une aide pour le sevrage. Il y a, il y a certainement des problèmes de santé euh, qui sont associés euh, à, à l'addiction. Donc, euh, moi, je te dis ça. Euh, tu sais, je suis pas ton père, quoi. Hein. Je vais pas aller voir euh, dans ton cabinet comment tu travailles. Je vais pas aller euh, dire aux gens. Enfin, euh, je vais pas les dénoncer. Tu vois. Bien sûr que tu, tu travailles en ton âme et conscience. Euh, comme on dit, euh, moi je te donne des suggestions, des conseils si on veut, tu les prends ou tu les prends pas, euh, mais l'idée c'est d'avoir une pratique euh, propre. quoi. Je veux dire que le peu de cadre qu'on a dans, dans cette activité d'hypnose, euh, bah, je pense que c'est bien de le respecter. Quoi. Une personne qui a un problème de... Euh, d'addiction euh, d'addiction à l'héroïne c'est une personne qui a besoin d'une assistance médicale euh, voilà c'est comme ça euh, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas euh, je t'ai parlé de l'importance de l'écoute euh, je t'en reparle parce que euh, une précision un, un élément qui me paraît important c'est que, euh, moi, la plupart des, des gens qui, euh, qui m'ont parlé de, de l'héroïne en séance d'hypnose, donc euh, en, en post-sevrage, euh, hein, euh, souvent après euh, au moins une année de, de, de sobriété par rapport à l'héros, euh, c'est, c'est un élément qui vient, euh, qui vient pendant la discussion euh, de début de séance, ce qu'on peut appeler l'anamnèse. Moi, j'aime pas trop ce terme-là. Je préfère parler de temps, de temps d'écoute, de temps d'échange, de discussion, quoi, pour apprendre à connaître la personne et son histoire. Euh, beaucoup étaient venus à la base pour un arrêt du tabac, euh, voilà. Et puis en, en discutant, bon, ils te racontent un peu leur histoire, puis ils te parlent de l'alcool, puis ils te parlent de l'héroïne. Euh, c'est des choses qui vont pas te, qui vont pas t'amener comme ça. Euh, c'est à dire que si tu ne euh, si tu ne passes pas euh, du temps à discuter avec la personne, c'est le genre d'infos tu, tu ne les as pas en fait tu vois euh, Si tu parles 10 minutes pour un arrêt du tabac, tu peux passer complètement à côté d'informations extrêmement importantes euh, à savoir que la personne a à, par exemple eu un passif avec l'alcool suite à, à des problèmes avec avec l'héroïne ça. et ça la personne va pas te le dire dans les cinq premières minutes parce quelle a besoin de se sentir en confiance elle a besoin de sentir que tu vas pas euh, que tu vas pas la juger que tu vas pas lui prendre la tête euh, v- voilà aussi pourquoi pourquoi ce temps là est, est important et on ne devrait pas euh, on ne devrait pas chercher à en faire l'économie Bref, on va rentrer dans le côté un peu technique. Je t'avais dit que je ferais trois épisodes finalement, je vais en faire que deux pour cette série. On va passer directement à, à la partie entre guillemets stratégique et puis euh, et puis technique quoi. Euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme euh, comme axe de travail à proposer à une personne qui t'amène. Euh, qui, qui t'amène une histoire de de passé avec euh, avec l'héroïne. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment euh, et comment on peut le faire. Voilà. Euh, sachant qu'à partir du moment où la personne euh, t'annonce qu'elle a un vécu avec une drogue dure, ça change complètement l'histoire. Euh, voilà. Euh, c'est-à-dire que t'as affaire à un profil de personne euh, qui peut ressembler plus ou moins à, au profil général que je t'ai décrit dans l'épisode dans l'épisode précédent. Quoi. Donc euh, qu'est-ce, qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut travailler, comment on peut le faire C'est-à-dire qu'il y a, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place euh, dans une séance d'hypnose euh, en, en comparant par exemple euh, la séance d'hypnose à un genre de livre composé de plusieurs chapitres. Et chaque chapitre correspond à une instruction de procédure particulière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une instruction de procédure C'est, euh, on, on va dire que c'est un chapitre dans le livre. C'est un, c'est un thème que tu vas développer en, en suggestion hypnotique pour euh, pour démarrer un travail, un travail conscient, inconscient, une, une procédure quoi. Tu vas instruire une procédure. Bon, c'est du jargon. De PNL, donc c'est un peu, c'est un peu dégueulasse à, à entendre hein, comme comme terme, euh, mais l'idée c'est le, c'est le démarrage d'un travail inconscient qui va prendre plus ou moins de, de temps. C'est-à-dire que dans cette approche. Tu vas pas considérer que le problème sera réglé euh, dès la fin de la séance, mais qu'il va y avoir une, euh, une évolution, euh, une évolution et une intégration progressive de ce travail, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis à l'inconscient, bah, je voudrais que tu travailles euh, là-dessus, euh, donc travaille là-dessus, euh, et puis euh, et puis voilà, quoi. Le, le temps qu'il faut, euh, de la manière qui te convient, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut proposer, par exemple, par rapport à tout, à tout ce que je t'ai, ce que je t'ai décrit la la dernière fois? Euh, Une manière de démarrer, par exemple, c'est par la la gestion de l'énergie. La gestion de l'énergie, on en a parlé l'autre fois, c'est hyper, c'est hyper important. Je reviens pas, euh, je reviens pas sur les rappels. Pourquoi c'est important De toute façon, euh, fin, à la limite, pour qui c'est pas important c'est, c'est presque une suggestion que tu peux proposer à chaque fois en fait. Hein. Euh, d'ailleurs, en le disant, je me dis pourquoi je le propose pas à chaque fois ce truc-là. Ça peut être fait de manière très simple pendant l'induction. Tu vois, je reviens un peu sur mon, mon principe technique que que je défends assez régulièrement, euh, c'est-à-dire que chaque euh, Chaque suggestion euh, que tu proposes pendant la séance d'hypnose, tu peux faire un lien avec l'objectif. Voilà, c'est-à-dire que plutôt que de dire euh, induction, approfondissement et travail sur l'objectif, c'est tout le temps travail sur l'objectif en fait. Euh, Voilà, un peu, un peu en résumé. Alors par exemple, tu peux, tu peux faire une induction avec les mains en balance. Il s'agit de proposer à la personne de, de tendre les deux mains devant elle. Les coudes un peu pliés, voire appuyés sur les bras du fauteuil pour le pour le confort, et les paumes vers le haut, d'accord Ce qui, euh... comment dire Je fais je fais une parenthèse. Pourquoi les paumes vers le haut Parce que avec le comment dire le jeu des chaînes musculaires, quand tu as les paumes vers le haut, ça a tendance à créer de la fatigue musculaire et à développer une sensation de, de lourdeur dans le bras et dans les mains. Tandis que si tu veux travailler sur la lévitation de la main, tu vas plutôt mettre la paume vers le bas, qui euh, parce que ça génère moins de fatigue musculaire et avec l'inspiration, il y a un micro mouvement naturel de de tirer la main vers le haut, en fait. Voilà. Donc là, tu mets les deux mains, euh, comment dire, à à la même hauteur et les paumes vers le haut et tu peux suggérer, voilà, vous imaginez que ça représente votre, votre balance votre balance énergétique. Voilà. Alors, tu peux développer ou pas développer hein, ça peut se ramener à plusieurs à plusieurs autres, euh, autres thématiques aussi. D'un côté, il y a ce que il y a, y a l'énergie que vous gardez pour vous et de l'autre côté il y a l'énergie que vous, euh, que vous consacrez pour les autres ou pour, euh, pour tout ce qui n'est pas vous. ça peut être le travail, la famille euh, etc etc. Donc généralement, il y en a une qui est plus lourde que l'autre. Euh, souvent, c'est la, <rire> la partie, euh, l'énergie que je garde pour moi qui est, la plus, euh, qui est la plus légère. quoi. Et il suffit de suggérer, voilà, vous vous concentrez et vous laissez faire. Vous laissez faire votre corps, vous laissez faire votre cerveau, vous laissez faire votre inconscient. Et euh, simplement, vous, euh, vous, vous testez euh, différentes manières de répartir votre énergie jusqu'à ce que vous trouviez euh, le point d'équilibre en fonction de vos critères personnels, en fonction de ce que vous définissez comme étant le point d'équilibre. Voilà. Donc généralement, la personne bouge un peu les mains vers le haut, vers le bas, elle teste un peu. Pendant ce temps-là, elle se. euh, Comment dire Elle se concentre sur les sensations. Donc ça commence à être un mouvement. un mouvement de l'attention vers centré vers l'interne, en fait, vers l'intérieur, euh, ce qui est un début d'entrée en transe. Si les sensations sont bien euh, bien intenses, si tu suggères l'amplification des sensations, euh, avec le fait que les deux mains sont plus ou moins en, en catalepsie, les deux bras sont plus ou moins cataleptiques, euh, tu es complètement dans une induction euh, hypnotique euh, traditionnelle, en fait, euh, classique, quoi, euh, qui est en même temps un support pour les pour les suggestions. Donc là, tu, euh, tu accompagnes la personne dans dans l'entrée, en, dans l'entrée en transe tout en suggérant un apprentissage inconscient, en l'occurrence de la, de la gestion de l'énergie. Ensuite, euh, bah, une bonne manière de faire, de toute façon, c'est, c'est, c'est général, mais approfondissement et relaxation musculaire qui quitte t'a à, qui quitte à autorisé la personne à descendre les mains quand elle a trouvé son, son équilibre, en suggérant que le fait euh, de laisser les mains descendre, ça va relaxer la nuque et les épaules, euh, ce qui euh, ce qui est automatique en fait, hein. dès que dès que t'as les bras en, en tension, bah, ça, ça contracte. Euh, les muscles du dos, des épaules, et dès que les mains se posent, bah, automatiquement, ça, ça relâche. Donc, tu peux, euh, tu peux mettre euh, l'attention de la personne sur la relaxation des épaules. Euh, ça fait une pseudo-suggestion, c'est-à-dire je dis que les épaules se détendent, oh bah elles se détendent, ça veut dire que tout ce que je dis euh, se passe. Tu vois, euh, tu vois l'idée euh, Et si la personne est bien focus euh, sur, les, sur les sensations, euh, ça passe pour un phénomène hypnotique. Tu veux... Tu, tu vois je te fais je te fais un peu des suggestions sur sur les suggestions. Euh, lieu de sécurité moi je, je le mets à chaque séance pour chaque personne même si on l'a déjà fait à la première séance on revient dessus pour, pour créer une habitude pour créer des ancrages. Euh, le lieu de sécurité bah, c'est la base de la base euh, des, des fondamentaux quoi. Euh, ça permet à la personne de se sécuriser, de se détendre de, de ramener le calme dans son, dans son esprit donc c'est, c'est hyper important, quoi. c'est aussi un apprentissage tu peux faire des métaphores respiratoires ça c'est très simple et très pratique euh, pour commencer à, à répondre aux besoins que la personne, que la personne a exprimés et euh, en utilisant les, les réactions naturelles du corps, c'est-à-dire qu'à à l'inspiration, euh, tu as un, un léger effort musculaire euh, automatique euh, pour pour inspirer en fait, et as une euh, comment dire, tu peux avoir un léger redressement de la tête, du dos, etc. Donc généralement, euh, l'inspiration, euh, c'est associé à une idée de légèreté, d'élévation. Euh, d'énergie, de mouvement et, et d'action. Quoi. D'accord Pour travailler la respiration, en fait, c'est ça. Si la personne a besoin de récupérer de l'énergie, tu peux, euh, tu peux mettre l'attention plus sur l'inspiration, voire euh, suggérer de passer plus de temps à inspirer qu'à expirer. Et, euh, et en termes de suggestions, bah, tu fais des boucles et c'est un peu, euh, c'est un peu des ancrages aussi, pendant, au moins pendant la transe. À chaque inspiration, euh, vous absorbez l'énergie dont vous avez besoin pour mettre en place les changements dans votre vie dès maintenant euh, et jour après jour, etc. À chaque inspiration, votre niveau d'énergie positive augmente. À chaque inspiration, votre détermination, votre volonté augmente, etc., etc. Tu, tu vois tout ce dont la personne a besoin, tu peux le mettre dans la respiration. Tu peux ajouter de la visualisation, vous pouvez visualiser que l'air il est jaune, il est bleu, il est brillant, il est lumineux, et ça remplit euh, chaque cellule de votre corps, tu vois, tu peux faire un peu de la la purification comme ça. Euh, Et à l'expiration, c'est plus associé au relâchement musculaire, à la profondeur, à l'enracinement, à à, à la détente, quoi, et à la la profondeur, à l'entrée en transe à chaque expiration vous êtes de plus en plus calme vous êtes de plus en plus profondément relaxé à chaque expiration vous entrez plus loin plus profondément en transe à chaque expiration l'organisme relâche les tensions et les blocages et les conditionnements rigides et les habitudes néfastes et toxiques à chaque expiration vous vous libérez de tout ce qui n'est pas bon pour vous voilà par exemple tu, tu vois tu peux tu peux broder, en même temps, euh, tu as le côté répétitif à chaque expiration, à chaque expiration, à chaque expiration. Si tu synchronises ta respiration, justement, sur celle de la personne, euh, au, niveau, euh, au niveau paraverbal et non-verbal, c'est un effet très, très hypnotique, en fait. Quoi. Euh, tu peux faire, tu peux faire euh, double dissociation, alors ça, c'est pour tout ce qui est... Euh, comment dire euh, libération traumatique, si on peut appeler ça comme ça, nettoyage émotionnel, euh, double dissociation. Euh, bon, je, te, je te refais pas la description du, du protocole. Hein, normalement, tu connais. J'en parle, <rire> j'en parle tout le temps. Euh, double dissociation euh, avec la technique du film. Hein, tu vois, euh, sur le, la relation avec la drogue, par exemple sur euh, sur le vécu sur une certaine période de la vie par exemple si la personne a a passé du temps en prison tu peux tu peux faire une double dissociation là-dessus pour pour, pour euh, que la personne puisse se libérer émotionnellement de de ça tu vois euh, d'enlever un peu les les, les mémoires euh, émotionnelles si on veut euh, si la personne moi j'en j'en ai une comme ça c'est une une femme bah, qui s'est qui s'est prostituée pour euh, pour, pour financer sa consommation de, de drogue, hein, tu vois, ça a commencé euh, en faisant une pipe au dealer une fois de temps en temps quand elle était fauchée et puis euh, ça a fini, euh, euh, voilà, ça a fini en prostitution organisée avec euh, avec un macro, etc. Euh, bon bah là sur une période de plusieurs années, la double dissociation c'est euh, c'est vraiment adapté quoi parce que là émotionnellement il y a du il euh, y a du lourd quoi, il euh, y a vraiment du super lourd. Euh, voilà. Par exemple, euh, sur euh, la période euh, passée en hôpital psychiatrique aussi, euh, voilà, ou plus généralement sur euh, toute l'histoire de la vie de la personne euh, par rapport à ce à ce vécu-là. Voilà, double dissociation très intéressant. Tu mets un peu ce que tu veux dedans, euh, c'est hyper efficace. Euh, Généralement, c'est à effet euh, c'est à effet plutôt instantané. Bon, après, ça dépend des gens, mais Généralement, les euh, les addicts sont des personnes euh, extrêmement euh, extrêmement suggestibles. En fait, au niveau euh, au niveau hypnose, euh, lâcher prise pour la transe, pour les phénomènes hypnotiques, ça ça fonctionne bien quoi. Euh, voilà, il y a un il y a, y, a y a une sorte de, de savoir-faire au niveau euh, au niveau imagination et expérience euh, expérience sensorielle quoi. Euh, pour euh, se débarrasser des pensées négatives ou de l'obsession, tu vois, des, des envies, les, les trucs qu'on a dans la tête, tu vois, euh, un phénomène hypnotique euh, simple et assez convaincant, c'est la main au visage. Euh, la main, euh, voilà, la main tendue devant soi, paume vers le haut. Euh, la personne regarde le centre de la main et imagine qu'entre le centre de la paume et euh, le point entre les deux yeux, il y a des, il y a, il y a un fil, il y a un rayon, il y a une attraction magnétique et la main va se rapprocher du visage. Quand la main touchera le visage, la personne entrera plus profondément en transe. et la main restera collée au visage, comme pour aspirer les pensées négatives. Et au bout d'un moment, en général 30 secondes à 2 minutes, moi c'est ce que je suggère pour donner un cadre temporel à à la suggestion, un moment la main va se décoller toute seule du visage, et ça vous permettra d'enlever ces pensées-là de votre tête. Et à partir de maintenant, suggestion post-hypnotique, euh, si vous avez des pensées euh, obsessionnelles, euh, omniprésentes, vous poserez la main sur le poids entre les deux yeux, vous compterez, euh, vous attendrez voilà entre 30 secondes et 2 minutes, puis vous enlèverez la main de votre visage, et ça vous permettra de sortir ces pensées-là de votre tête. Tu vois, c'est super simple, ça fonctionne très bien, ça donne un, un ancrage à la personne. Euh, voilà, en suggestion post-hypnotique, c'est pas mal. Les gens l'utilisent pas forcément, mais ça les rassure. Euh, voilà, ils savent qu'ils ont un, un espèce de rituel qu'ils peuvent utiliser si jamais ils ont besoin de, de, de rayer le disque, euh, si jamais ils ont des, des obsessions, des envies, parce que euh, ça peut revenir du jour au lendemain, n'importe quand, sans raison. De manière complètement aléatoire, tu peux avoir euh, de temps en temps des flashbacks, des envies. Euh, euh, voilà. Alors dans les moments de stress, ça peut venir plus souvent. Des personnes un peu fragilisées, déprimées, euh, épuisées, nerveusement, euh, ça peut leur arriver souvent. Quoi. Donc c'est euh, voilà. C'est une manière de faire face. Euh, L'enfant intérieur pour euh, pour les, les les traumatismes d'enfance parce qu'il y en a il y en a assez souvent hein, dans les histoires dans les histoires comme ça l'enfant intérieur euh, il s'agit de soigner l'enfant blessé qui vit à l'intérieur de toi euh, voilà il y a plusieurs manières de l'interpréter euh, je pense que je ferai prochainement un épisode euh, dédié à cette technique euh, voilà donc euh, je te fais la bande annonce on en reparle on en reparle bientôt euh, plus en détail. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu vois, tu vois, c'est un peu des thématiques. Et tout ça, c'est des techniques hyper simples, hyper rapides euh, que tu peux, euh, comment dire, que tu peux mettre bout à bout dans une seule et même séance d'hypnose. C'est-à-dire que toutes ces techniques-là, euh, à, tout ce que je te dis dans cet épisode, ça peut être un méta-script de séance. C'est-à-dire une suite de de protocoles qui peuvent te constituer un genre de protocole générique complet euh, et adaptable parce que dans, dans chaque technique tu mets euh, tu, tu mets les spécificités des, de la situation de la personne euh, et tout ça en, t- tu peux le faire en moins d'une heure quoi et sans, sans forcer quoi sans sans y aller comme un sans y aller comme un bourrin bon en traînant pas trop la patte non plus hein, euh, ah, d'expérience, mon, mon ressenti, c'est qu'à la limite, plus une séance d'hypnose, euh, plus c'est rapide, plus il y a du rythme, moins la personne euh, cherche à analyser ou à construire ou à, ou à saboter le boulot, euh, même si elle capte pas tout ce qui se passe, si elle a si elle n'a pas le temps de tout visualiser. Euh, l'inconscient, euh, il percute quoi, euh, voilà. Donc euh, le truc de la voix d'hypnotiseur euh, à deux tensions. M- m- moi, je trouve pas, euh, je trouve pas que ce soit euh, une panacée quoi. Voilà. c'est intéressant pour le, côté, euh, pour le côté, hypnotique, mais quand il s'agit d'être sur du, euh, sur du protocole, sur de la suggestion en lien avec l'objectif. Euh, je pense que tu peux te permettre d'accélérer de temps en temps, c'est, c'est pas un problème. La, disso- la double dissociation, par exemple, moi je le fais en je le fais en 3 minutes en moyenne, 3-4 minutes quoi. Euh, pas plus. Hein, euh, et en prenant mon temps, quoi. Euh, voilà. Euh, donc ce que tu peux faire.. Euh dans l'idée de, de prendre un nouveau départ, ça c'est, c'est important aussi, à un moment, tu vois, bah, la personne, elle a son vécu, peut suggérer, maintenant, vous pouvez prendre un nouveau départ. Euh, moi, je le fais de deux manières différentes. Euh, l'éclosion, c'est pas mal. Alors, dans les deux cas, ça se fait debout, d'accord euh, L'éclosion, en fait, la personne, euh, bah, elle est debout. Tu lui demandes de se euh, de se mettre à genoux ou de s'accroupir sur le sur le sol. Donc tu peux lui fournir un coussin éventuellement euh, si le sol est un peu dur. Mais un peu de tu vois un peu de douleur physique sur les genoux, c'est pas euh, c'est pas mal non plus quoi. Si euh, si la personne peut le peut le supporter. Euh, il s'agit donc de se, de se plier, en fait, tu vois, donc accroupi ou à genoux, de, de courber la tête, de courber le dos, de creuser la poitrine et de mettre, de mettre les mains autour de la tête, euh, presque en position fétale, tu vois. Et en fait, euh, il s'agit de, d'imaginer une coquille, comme une coquille d'œuf, d'accord et euh, de laisser faire le corps, en fait, ça va agir comme un minuteur. Euh, moi je dis qu'en général ça prend euh, entre 2 et 5 minutes, tu vois je mets toujours un cadre temporel parce que si tu donnes pas une limite temporelle, à la limite ça pourrait durer une heure quoi, Euh, et c'est pas pas le but quoi, et en fait euh, je suggère que le corps va se va se déplier tout seul en fait. Les, les jambes vont se tendre toutes seules, sans effort conscient, euh, par mouvement complètement automatique et inconscient. Euh, les, les mains vont se re, vont se retirer de la tête. Les épaules vont s'ouvrir. Le dos va se redresser. La tête va se redresser. Et euh, et il y aura une sensation d'ouverture de la de la coquille quoi. Voilà. Euh, et puis dès que dès qu'il y a un... Quelque chose qui bouge, bah je, le, je l'amplifie, je l'encourage, voilà, les mains se décollent de la tête, les mains se décollent de plus en plus de la tête, voilà, les, les épaules, la poitrine s'ouvre de plus en plus, de plus en plus, le dos se redresse, et vous grandissez, vous grandissez, etc. Euh, jusqu'au moment où la personne est debout, le dos bien tendu, bien droit, la tête, la tête haute, la poitrine, les épaules ouvertes, tu vois, en position un peu, un peu conquérante, quoi. Euh, et puis à ce moment-là, bah la personne, tu peux lui proposer d'ouvrir les yeux et prête, euh, tu, tu vois, prête à, à retourner, euh, à retourner la table, quoi, à retourner la baraque. Et une autre, une autre manière de le, de le faire, c'est une variante de la chute arrière chute avant, euh, mais c'est pas de la chute, c'est plutôt une inclinaison du corps vers l'arrière ou vers l'avant, euh, contrôlée en fait, donc. Pour faire ça, la personne est debout. Je me mets derrière la personne, je pose euh, je pose les mains sur ses épaules euh, et je tends les bras, c'est-à-dire que je fais un pas en arrière, mais en gardant le contact. Euh, Ça, c'est pour que ma voix puisse attirer la personne vers l'arrière. C'est ça, c'est ça l'idée, quoi. Et je suggère que euh, que mes mains, c'est comme des aimants et que la personne va être tirée vers l'arrière. Par les choses de son passé, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui la ramène en arrière, tout ce qui la fait reculer, euh, tout ce qui l'a fait, euh, tout ce qui l'empêche d'évoluer, tout ce qui fait régresser la personne, euh, le corps va être tiré vers l'arrière. Donc au bout d'un moment, la la personne se penche vers l'arrière, et puis moi je la tiens, euh, enfin. Tu vois, je la tiens avec euh, avec mes mains. Euh, et puis, je suggère que les pieds sont parfaitement enracinés au sol et que euh, et que la personne va rester euh, parfaitement debout. Quoi. Voilà. Donc, elle est penchée à quelques, quelques degrés. Hein. Il y a des gens chez qui c'est plus prononcé. Euh, il y a des gens, c'est très léger, mais globalement, on sent... Euh, ça, ça se voit notamment avec la tête, en fait. Euh, le corps peut rester relativement droit mais la tête peut partir pas mal vers l'arrière, donc c'est là que tu, que tu sais si, euh, si la personne répond à la suggestion, et puis en fait, au bout d'un moment, je dis que je vais enlever mes mains, et que la personne va passer un moment comme ça à, à laisser euh, toutes ces choses de son passé euh, partir derrière elle, et quand euh, son corps, quand son esprit se sera libéré de toutes les entraves du passé, je le dis, je le dis comme ça, le corps va se remettre progressivement en position, en position neutre, c'est-à-dire au milieu, dans le présent, libérer des choses du passé. Voilà, donc ça prend, ça prend un peu de temps. Au bout d'un moment, la la personne se remet droite ou alors le dos plus plus au milieu, où généralement c'est plutôt la tête qui revient, qui passe de pencher en arrière à une position plus plus droite, quoi. Et euh, quand la personne en est là, euh, je lui suggère, de tu vois, d'apprécier le moment présent, de, de capter tout ce qui se passe en elle sur l'instant. Chaque instant, c'est l'occasion d'un nouveau départ. À chaque instant, on peut tout recommencer, euh, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que, dans un moment, vous allez vous sentir poussé vers l'avant ou tirer vers l'avant, ou les deux. Tu vois, pousser vers l'avant, tirer vers l'avant, ou les deux et euh, à un moment, euh, vous serez tellement attiré vers l'avant que euh, voilà, vous euh, ce sera euh, ce sera le premier pas euh, de votre nouveau départ, le premier pas, celui qui est le plus difficile. Mais une fois que vous l'aurez fait, voilà, vous serez euh, vous serez lancé sur euh, sur votre chemin, sur votre nouveau départ. Quoi. Euh, tu peux ajouter, c'est la route des milieux commence avec euh, avec un premier pas, un truc un truc comme ça. Donc là, je me mets devant la personne à, à peu près un mètre de distance, là, pour que ma voix attire la personne vers l'avant, tu vois. Et j'encourage, alors, c'est plus difficile euh, d'attirer la personne vers l'avant que vers l'arrière. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une question de, euh, comment dire, de, de mécanique du corps, parce qu'il y a le, peut-être la longueur des pieds qui, euh, qui tient le corps... Euh, droit, ou peut-être la difficulté, donc là, il euh, ne faut pas hésiter à répéter, répéter, et puis euh, mettre de la conviction, mettre de l'énergie dans la voix, donc là, tu n'es plus, euh, plus dans la voix de tension, hein. là, tu es dans la voix euh, 18 de tension, tu vois, tu es Red Bull, caféine, tu, euh, voilà, t'encourages, tu mets euh, tu mets de l'énergie, quoi t'es, faut que tu sois convaincu de ce que tu dis. quoi Et généralement, ce qui se passe, euh, c'est que Progressivement, la personne commence à se pencher vers l'avant de plus en plus. Et à partir du moment où elle se penche, bah tu dis voilà, le corps avance, le corps avance, le corps avance, c'est très bien, euh, bravo. Là, vous commencez, euh, vous commencez à aller de l'avant, vous avancez, vous avancez. Et puis à un moment, bah là, le, le corps penche carrément. Donc la personne, pour se rattraper, elle avance une jambe euh, et ça lui fait faire un pas. Voilà, et c'est donc le fameux, le fameux premier pas. Et euh, quand la personne fait ça, euh, en général, elle ouvre les yeux parce qu'elle est un peu peu surprise, elle cherche son équilibre. Et à ce moment-là, moi, j'applaudis. Voilà. Enfin, j'applaudis tranquille, quoi. Tu vois, j'applaudis, je dis bravo, super, euh, génial, etc. Tu vois, des... des des encouragements pour valoriser... euh, pour valoriser la démarche, quoi. Voilà euh, le genre de choses qu'on peut faire, tu vois, avec des techniques euh, simples, pas compliquées, c'est-à-dire que... euh, voilà tiens je conclurai là-dessus pour aujourd'hui j'avais encore deux trois trucs à ajouter mais tu vois j'ai pas j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui là ça, ça va être un peu compliqué euh, la séance du matin là enfin bon bref bah je parlerai pas trop et puis <rire> et puis c'est tout quoi tiens pourquoi pas faire une séance silencieuse tiens euh, ah ouais tiens je vais voir je vais voir tiens ce que je peux ce que je peux faire pourquoi pas euh, bref je conclurai en disant que bah, comme je le dis je le dis de temps en temps euh, c'est que la technique d'hypnose euh, en elle-même, c'est quelque chose de simple. Et à la limite, euh, c'est plus intéressant euh, d'utiliser les techniques euh, minimales, euh, le, les plus simples possibles, parce que dans une technique simple, euh, tu peux mettre toute la complexité de la situation que la personne t'apporte, à partir des éléments qu'elle t'a donné euh, pendant le temps que tu as consacré à l'écouter. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, pour moi, le, l'hypnose, en tout cas comme, comme je travaille, euh, c'est vraiment beaucoup plus un travail d'écoute, de, de récolte d'informations, euh, de, euh, aussi de, de synchronisation euh, naturelle euh, par l'écoute, euh, comment dire, bah, écoute active, euh, et puis euh, écoute aussi avec le corps, etc., d'être vraiment euh, centré sur la personne, avant d'être centré sur la technique, c'est-à-dire, tu tu vois bien, moi, les techniques que j'utilise, c'est toujours à peu près les mêmes, ou des variantes euh, qui tournent toujours autour des des mêmes principes super super simples, super basiques, euh, parce que ce qui est vraiment vraiment important, ce qui demande le plus d'attention, de concentration, euh, d'énergie, et peut-être de temps aussi, euh, c'est, c'est vraiment d'être euh, d'arriver à te à, à te brancher sur le à, à te te connecter sur le cerveau de la personne quoi euh, voilà faire tiens je vais conclure avec une comparaison une comparaison douteuse euh, si tu veux euh, si tu veux pirater un ordinateur euh, bah as déjà besoin de te connecter à cet ordinateur euh, voilà et euh, d'une certaine manière euh, voilà c'est c'est un peu ce qu'on fait c'est arriver à craquer le code euh, le code des problèmes, quoi. Euh, c'est, tout pour, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et puis ton attention. Et puis, euh, et puis prochain épisode, on parlera, euh, on parlera de l'enfant intérieur, tiens. Merci à toi, à très bientôt. Excellente journée, ciao